0: Z avec SBS French. Les habitants de Cooktown, dans l'extrême nord du Queensland, ont accueilli des personnes fuyant les eaux dans la communauté aborigène de Wujal Wujal. Deux hélicoptères des forces de défense australiennes ont déplacé environ 200 personnes en deux jours, après que Wujal Wujal ait été dévasté par les inondations causées par l'ancien cyclone tropical Jasper. À un moment donné, du cyclone, Cooktown a reçu près de 340 mm de pluie en 24 heures, battant le record établi en 1900. Kylie Henslow est la directrice générale du conseil de la communauté aborigène de Woodjill. We need to look at where the available land is to build higher and to build better for community um, to get people back as quickly as possible. You know, we need to have the ADF coming. We need to get the commitment that the ADF is going to come in um, and clear the roads and clean up and Um, help us to rebuild, have those engineers in there and the assessors and help us to rebuild. We need that commitment. Le ministre australien de la Défense, Richard Miles, a déclaré que l'Australie n'enverrait pas de navire de guerre en mer rouge, malgré les demandes des États-Unis. Le ministre de la Défense a déclaré que malgré le rejet, l'Australie s'engage à envoyer jusqu'à six membres supplémentaires de la marine pour aider la force opérationnelle américaine à sécuriser le passage commercial. Environ 12% du commerce international transite par la mer rouge. Mais les récentes attaques des militants outils le long de la route obligent les compagnie maritime à des détournements coûteux. On écoute Richard Miles sur Sky News. We won't be sending uh, a ship or a plane. Uh, that said, we will be almost tripling our contribution to the combined maritime force. We need to be really clear around our strategic focus, and our strategic focus is our region, the North East Indian Ocean, uh, the South China Sea, the East China Sea, the Pacific. Um, what comes from the Defence Strategic Review is an urgency around Australia maintaining a strategic focus on les indicateurs économiques en Australie prédisent une année 2024 meilleure pour l'économie, en particulier au cours du second semestre. Une série de données collectées par Westpac et la Melbourne Institute ont enregistré un passage surprise en territoire positif après 15 mois de lecture inférieure à la tendance. Westpac estime que l'économie se stabilise et que le conseil d'administration de la Reserve Bank sera prudent quant à toute nouvelle hausse des taux d'intérêt. Le Premier ministre néo-zélandais Chris Luxon a déclaré que son pays était intéressé à rejoindre éventuellement l'Australie dans l'alliance de défense AUKUS. Chris Luxon a rencontré hier le Premier ministre australien Anthony Albanese à Sydney lors de sa première visite officielle à l'étranger depuis sa prise de fonction le 27 novembre dernier. Le Premier ministre néo-zélandais affirme que son pays est intéressé par le deuxième pilier de l'accord qui implique le développement de technologies de défense telles que les missiles hypersoniques et l'intelligence Artificial. We will always have our nuclear-free position, that's non-negotiable for us in New Zealand. But we already have our navies that work together in an incredibly uh, interoperable way and we want to see more interoperability, frankly, between our respective defence forces. So, from my point of view, we are interested in exploring uh, Pillar 2, particularly in AUKUS, and the new technologies and, what that, and the opportunities that that may mean for New Zealand to participate. Uh, we'll work our way through that over the course of next year, uh, as we understand it more and think about uh, what the opportunities may be for us. L'ancienne trésorière du territoire du Nord, Eva Lola, devrait remplacer Natasha Files au poste de ministre en chef sur la base du soutien des membres du gouvernement travailliste. Madame Files a présenté sa démission le 19 décembre après qu'il a été révélé qu'elle détenait des actions dans une société minière de la région invoquant un conflit d'intérêts inexcusable. Le gouvernement fédéral va investir environ 500 millions de dollars dans la protection de la faune indigène, tandis que les efforts se poursuivent pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages, estimé à 30 milliards de dollars. La ministre fédérale de l'Environnement, Tania Plibosek, a rencontré le personnel du zoo de Tarunga à Sydney pour discuter des enquêtes en cours. La ministre de l'Environnement affirme que depuis qu'elle a pris ses fonctions, elle a ajouté des dizaines de nouvelles espèces à la liste, des espèces en voie de disparition et que le commerce illégal constitue une menace
1: majeure. This is one of the organized crime in the world in our region we believe around 30 billion dollars a year of illegal wildlife trade by organized criminals we've got to stamp it out and that's why i'm very pleased that since may this year we've seen eight operations there are seven matters currently before the courts and we've seen two people jailed
0: ailleurs dans le monde le hamas affirme que presque 20000 personnes ont été tuées à gaza depuis qu'israel a lancé une campagne militaire et le Conseil de sécurité des Nations Unies a de nouveau reporté une réunion pour discuter des appels à des pauses humanitaires urgentes à Gaza. L'Union européenne a trouvé un accord sur la réforme du système migratoire européen qui a été bien accueilli en Espagne, comme nous l'explique François Musso pour RFI.
1: L'accord fondamental pour l'Espagne, c'est l'expression utilisée par le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez. Pour le citer précisément, il s'agit d'un accord qui va permettre quelque chose de très important, améliorer la gestion des frontières et gérer de manière plus humaine et coordonnée les flux migratoires. En réalité, l'expression utilisée par Pedro Sanchez est rhétorique. La gestion plus humaine reste à voir et d'ailleurs, plusieurs ONG espagnoles ont protesté contre un accord qui durcit les conditions d'entrée pour les demandeurs d'asile. Ce qui, en réalité, contente le gouvernement socialiste, c'est que cet accord prévoit une répartition plus équilibrée de ces migrants entre les 27 pays de l'Union. Or, jusqu'ici, l'Espagne étant en première ligne avec la Grèce ou l'Italie, elle subit une pression très importante. En 2023, on compte plus de 52 000 arrivants illégaux, soit plus 76% par rapport à l'année précédente, principalement via la route migratoire entre la côte africaine occidentale et l'archipel des Canaries, pourtant extrêmement dangereuse. Une fois arrivés, la plupart de ces migrants réclament le droit d'asile avant d'être rapatriés vers la péninsule.
0: Et voilà, fin du journal de ce 21 décembre. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.